0: Letzte Woche gab es einen Feiertag in Deutschland, das heißt für die Baseball-Bundesliga in diesem Jahr, in dem die Europameisterschaft im September noch stattfindet, Doppelspieltag. Mittwoch und Donnerstag wurde gespielt und am Samstag und Sonntag und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss, unserem Magazin für die Baseball-Bundesliga hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wie immer wieder dabei von eurobaseballtv.com, der Kommentator der Spiele der Hard Disciples, Tim Collins. Hallo Tim.
1: Hallo Andreas,
0: guten Morgen. Tim, das war ein aufregendes Wochenende mal wieder.
1: Ja, das ist zum zweiten Mal des Jahres, dass alle Mannschaften in der Bundesliga sechs, oder acht, nee, sechs Spiele in sieben Tagen spielen muss. Und das heißt, es gibt immer interessante Ergebnisse wegen ja, dünnes Pitching und so weiter. So, Wir haben einige Spiele ausgewählt, weil es gab einfach zu viele für, für einen Podcast-Episode. Aber es gibt viele Interessante Sachen, die passiert sind in der vergangenen Wochen in der Bundesliga.
0: Absolut. Und wir haben von letzte Woche von Pfingsten haben äh, nicht von Pfingsten von Christi Himmelfahrt haben wir eine Serie ausgesucht. Die der Heidenheim Heideköpfe gegen die Mannheim Tornados. Die Spiele fanden beide in Mannheim statt und es gab einen Split am Ende. Die Mannheim Tornados haben das erste Spiel mit 3 zu 8 verloren, das zweite Spiel mit 6 zu 5 gewonnen. Wichtiger Split für die Mannheim Tornados, weil sie in der letzten Zeit jetzt nicht mehr ganz so gut drauf waren und häufiger Niederlagen kassieren mussten. Und vor allen Dingen, was im ersten Spiel dann aufgefallen war, dass Gianfranco Rizzo so ein bisschen rumgeschubst worden ist.
1: Ja, der hat Probleme sein letztes zweimal auf dem Hügel äh, gegen Harf in äh, der Woche davor, hat er auch Probleme, aber der Helde des Tages im ersten Spiel für Heidenheim, Johannes Krumm, zwei Home-Runs geschlagen und äh, das war eigentlich ein 3 äh, run home run was er im ersten Inning geschlagen habe und das war, das war schon alles, was äh, Mike Bolsenbrook und, äh, und seine Kumpel braucht. Marcel Giroud hat auch zwei super Innings in in Relief gepitcht mit fünf Strikeouts, ja, okay, allerdings vier Walks, aber zwei Hitless-Innings mit fünf Strikeouts gegen so eine ähm, schlagstarke Mannschaft wie die Tornados. Das ist schon gut für den jungen Linkshänder, der Heideköpfe. Mitch Nilsson hat ein Home-Run gegen seine alte, äh, seine alte Mannschaft ähm, im ersten Inning geschlagen. Es, in beiden Spielen waren eigentlich viele los in den ersten paar Innings. Es war schon 6 zu 2 nach zwei Innings für Heidenheim. Und äh, die haben ein, Ja die haben diese Führung immer gehalten bis zum Ende. Height Pitching hat nur sieben nur vier Hits zugelassen, aber trotz sieben Walks könnte die äh, Mannheim Tornados nicht äh, den, äh, die Führung äh, ab, aufholen.
0: Also das erste Spiel ging mit 8 zu 3 an die, die Heidenheim-Heideköpfe. Das zweite Spiel war eine sehr spannende Geschichte am Ende. 6 zu 5 gewannen die Mannheim-Tornados. Es gab noch einen Run der Heidenheim-Heideköpfe im neunten Inning. Da wurde es nochmal ganz, ganz knapp. Insgesamt 26 Hits in diesem Spiel. Aber die Mannheim-Tornados konnten diesen Sieg dann über die Bühne bringen.
1: Ja, nochmal, äh, früh ins Spiel war es schon 3 zu 2 für Heidenheim nach zwei Innings und äh, Gary Owens hat einen Home Run geschlagen im ersten Inning, Simon Göring sein dritter Home Run des Jahres im vierten Inning und äh, die offensive Leistungen waren ziemlich ausgeglichen bei beiden Mannschaften. Acht von neun Starters für beide Mannschaften haben einen Hit kassiert. Äh, David Candless sein zwölfter Home Run im siebten Inning gegen Justin Erasmus. Und das war eigentlich der Unterschiedsrun. Äh, Luis Diaz hat auch einen Home Run gegen Luke Summer geschlagen früher im Spiel. Heidenheim im neunten Inning hat schon gedroht. Sie, sie hatten Aaron Dunsmore auf zweiten Base bei nur ein aus und dann Simon Liedke Strikeout und Simon Göring, ein Flyout. Und das war die zacke war dann zu, Miguel Salud hat den Save gekriegt. Und ja, eine knappe Kiste war das im zweiten Spiel.
0: Das war es auf jeden Fall. Mannheim konnte also diesen wichtigen Split dann herbeiführen gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Beide Spiele oder beide Mannschaften mit einem Sieg in dieser Serie am Mittwoch und am Donnerstag. Eine andere Serie, die wir uns noch von Donnerstag rausgesucht haben, ist die der Paderborn Untouchables gegen die Bonn Capitals. Und beide Spiele gewannen die Paderborn Untouchables. Das erste Spiel mit 12 zu 1, das zweite Spiel mit 7 zu 3. Die Bonn Capitals haben in dieser Saison gezeigt, dass sie schlagbar sind. Und sie sind im Moment auf Platz 3 in der Tabelle abgerutscht. Und die Untouchables machen einen sehr guten Eindruck, meiner Meinung nach.
1: Ja, am Donnerstag war, hat alles richtig gut geklappt für die Paderborn Untouchables. Björn Schonlau sein siebter Home Run. Der hat auch äh, selber fünf RBIs gehabt. Mike Emke auch ein Home Run. Fildrick Llewellyn hat zwei Hits, Marco Cardoso zwei Hits, eine sehr, sehr gute offensive Leistung. Daniel Thieben, äh, sieben Innings, aber der wird auch äh, mit Complete Game angezeichnet, äh, weil sieben Innings reicht schon für den komplettes Spiel. Von Pitts hat er zugelassen, ein Run, nur zwei Walks, acht Strikeouts, 86 Pitches, aber ich glaube, das zählt nicht aus einem Maddox, weil es nur sieben Innings <lacht> war, aber trotzdem. Eine sehr gute Leistung für Daniel Thieben im ersten Spiel. Das zweite Spiel war eigentlich ein bisschen mehr knapp. Äh, Born hat ein 3-0-Führung gehabt, bis zum sechsten Inning. Und dann äh, Paderborn hat einfach losgelegt und die Führung genommen mit 4-3 im 7. inning und nie mehr zurückgeblickt. Äh, Zack Dodson, äh, hat den Loss gekriegt, vier Hits äh, in fünf und ein Drittel Innings, bisschen Wildfire, fünf Walks, sechs Strikeouts. Und Victor Diaz-Ramirez hat sechs Innings gepitcht für den Win und Matt Kemp ein Drei inning Save So eine tolle Leistung am Donnerstag für Paderborn. Aber dann hat sich alles gedreht am Wochenende gegen Solingen.
0: Da hat sich alles gedreht für die Paderborn Untouchables. Da sprechen wir gleich noch drüber, über die beiden Spiele der äh, Paderborn Untouchables gegen die Solingen-Alligators. Ach, lass uns die jetzt gleich mal machen. Die Paderborn Untouchables haben gegen die Solingen Alligators gespielt und beide Spiele verloren. Das erste Spiel mit 6 zu 8, das zweite Spiel mit 0 zu 1. Die Solingen Alligators haben damit ja so ein bisschen dann auch ihre Vormachtstellung in der Bundesliga Nord unter Beweis gestellt, haben diese beiden Spiele gewonnen und haben die Paderborn Untouchables so weit zurückgepackt, äh, dass es im Moment einen absoluten Dreikampf um Platz 2 in der Bundesliga Nord zwischen Paderborn, Bonn und Hamburg gibt. Das waren zwei enge Spiele zwischen Solingen und Paderborn.
1: Ja, äh, und im ersten Spiel hat das alles zu tun äh, mit Florian Götze. Der hat zwei Home-Runs geschlagen und Solingen fünf Runs im fünften Inning. Und äh, dann könnten sie mit acht zu 6 die Paderborn Untouchables besiegen. Dustin Hughes, Nils Hartkopf hat auch zwei Runs batted in gehabt. Giovanni Tenzin eine sehr gute Leistung. Äh, acht Hits, drei, earned one, drei earned Runs in sieben, ein Drittel Innings gepitcht. Finn Bergman für Paderborn hat zwei Hits und das war... Eine gute Leistung auch von ihm aus. Das zweite Spiel war nicht der einzige Double-Complete-Game, was wir in die Woche hatten. Aber mit 1 zu 0, das war schon einer der besten Spiele im ganzen Saison. Wayne O, Complete-Game. Shutout, der hat 19 Strikeouts, 19 Strikeouts, 9 Hits zugelassen, 1 Walk, 145 Pitches, aber 19 Strikeouts, ich weiß nicht, was der Bundesliga-Rekord ist, aber 19 habe ich nie persönlich gesehen, wir haben Ryan Bollinger vor paar Jahren mit 18 gesehen, aber 19, das ist schon eine Menge Strikeouts für Wayne O., der glaube ich 40 Jahre alt ist schon und äh, eine super Leistung für ihm und äh, Victor Diaz Ramirez tough Luck Loss äh, noch ein tough Loss der hat selber 14 Strikeouts und den Winning Run im 8. Inning äh, gespielt auch wann äh, Florian Gütze ein RBI Double geschlagen hat so Gütze hat einen super Tag gehabt mit äh, Game Winning Hits in beide Spiele und äh, Paderborn hat auch äh, die ersten äh, Base Runners äh, bekommen auf Base im 9. Inning bei kein Aus und dann Wayno zwei Strikeouts und ein Pop-Out für die letzte drei Aus und die Drama war dann schon vorbei. Paderborn mit 1 zu 0 im zweiten Spiel.
0: Paderborn mit 1 zu 0 im zweiten Spiel und haben, wie gesagt, die beiden Spiele verloren mit 0 zu 1 und mit 6 zu 8. Die Solingen Alligators bleiben an der Tabellenspitze. Wir haben allerdings in der Bundesliga Nord noch ein paar andere Spiele gehabt, über die wir jetzt natürlich auch noch gerne sprechen können. Nämlich und zum einen die Born Capitals, die gegen die Cologne Cardinals gespielt haben. Und die Born Capitals, wir haben es eben schon besprochen, haben am Christi Himmelfahrt, Feiertag, haben sie zwei Niederlagen hinnehmen müssen, konnten das dann aber wieder ausgleichen mit zwei Siegen bei den Cologne Cardinals. Das erste Spiel ging mit 9 zu vier an Bonn, das zweite Spiel mit 7 zu null Auch sie sind natürlich in the thick of the race hier im Moment im Norden.
1: Ja, das ist wirklich alles sehr, sehr eng. Die ersten fünf Plätze zwischen Solingen, Paderborn, Bonn, Hamburg und Dorin, die jetzt draußen stehen, äh, die sind nur zweieinhalb Spiele zwischen die fünf Mannschaften als Unterschied. Und so deswegen war das sehr wichtig für Dorin, mindestens einen Split äh, gegen Solingen am Donnerstag zu kriegen. Und dann haben sie nochmal zweimal gewonnen. Äh, am Wochenende. Aber Dorin jetzt steht knapp draußen und äh, ja, wie du gesagt hast, diese Drei-Mannschaft- -Kampf, -Drei -Drei kampf auf zweiten Platz. Äh, es ist wirklich äh, zwischen ja Dor es ist ob Dorin drin wird oder nicht. Das ist, glaube ich, die größte Frage im Norden. Ja, sehr sehr eng im Norden. Sehr cool finde ich.
0: Absolut. Die ähm Tabelle in der Bundesliga Nord im Moment die Solingen Alligators mit 18 und 6 die Paderborn Untouchables 17 und 7 die Bonn Capitals 18 und 8 die Hamburg Steelers 16 und 8 und die Doren Wild Farmers im Moment als fünftes Team, aber weil sie auch ein bisschen weniger Spieler haben mit 14 und 7 Natürlich ist der Druck auf allen fünf Mannschaften im Moment sehr, sehr groß, ihre Spiele zu gewinnen und ich glaube, wir haben bis zu Ende Juni bis dann die Playoffs losgehen haben wir dann noch ein sehr, sehr großes Hauen und Stechen vor uns Die Doren Wild Farmers, du hast es eben gesagt, da haben am Wochenende gegen die Bremen-Dockers zweimal gewonnen, einmal mit 11 zu 6 und einmal mit 15 zu 5. Auch die Hamburg Steelers haben gewonnen gegen die Wesseling-Vermins mit einmal 10 zu 0 und 19 zu 3. Also die haben ihre Pflichtaufgaben dann erfüllt. Auf Platz 6 im Moment die cologne Cardinals mit 7 und 14, die Bremen-Dockers mit 3 und 21 und die Wesseling-Vermins mit 2 und 24 am Ende der Tabelle der Bundesliga Nord. Die Bundesliga Süd hat sich auch so ein bisschen zusammengezogen, weil nämlich... Die h Disciples aufgekommen sind am Wochenende. Die Hard Disciples haben am Wochenende zwei Spiele gespielt und die haben sie beide gewonnen und das gegen die IT-Show Falcons Ulm. Aber das waren zwei Highscoring-Affairs äh, und zwei ganz knappe Siege für H. Einmal mit 12 zu 9 und einmal mit 11 zu 9. Das war knapper, als sie es sich erhofft hatten, die h Disciples, habe ich das Gefühl.
1: Ja, die Hard Disciples haben am Donnerstag gegen Stuttgart äh, Thomas Undra und Louis Cohen sehr, sehr lang benutzt, deswegen könnten sie nicht am Samstag pitchen. Und äh, Jan Andriat hat das Spiel, das erste Spiel angefangen für die Disciples und fünf Innings äh, gebracht. Und äh, ja, ähm, Ulm hat mit vier Runs im achten Inning das Spiel ausgeglichen. Äh, das war gegen Paco Garcia, wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, ja, die Hard Disciples müssten dann zweimal punktieren im oberen Hälfte des neunten Innings. Und das war bei zwei Aus und keiner auf Base, dass die das geschafft haben. David Dinsky ein Single, David Wallace ein Single und Simon Lechner ein Double. Das hat zwei Runs über die Plate gebracht. Und mit 11 zu 9 haben sie die erste Sieg in Ulm gesichert. Das zweite war auch sehr, sehr interessant. Eigentlich nach zwei Innings hätten die Hard Disciples schon mit 7 zu 0 geführt, aber dann ab fünf Innings war das schon alles wieder ausgeglichen, 7-7. Und ja, das ist immer der Fall, wenn das Pitching ein bisschen unerfahren oder nicht ausreichend oder ja, in dieser Woche, wo alle Mannschaften sechs Spiele in sieben Tage spielen muss, Das heißt, es ist nie eine klare Siege. Es gibt nie einen klaren Weg zum Sieg, auch gegen Ulm oder wie im vergangenen Wochenende gegen Saarlouis. Uh, die Umfalken sind schon eine starke offensive Mannschaft und sie haben das gezeigt. Um, William Germain hat Home Runs in beide Spiele geschlagen. Und Eftemius Flüge hat ein, auch ein RBI-Double zum Ausgleich im fünften Inning, der ehemalige heidenheim heideköpf spieler Und dann im sechsten Inning hat Klaus Nicolici ein RBI-Single geschlagen. Das hat Haar in Führung gebracht und die haben nicht mehr die Führung abgegeben. Klaus Nicolici übrigens hat elf Doubles an der Saison. Der hat noch zwei äh, im zweiten Spiel gehabt und das führt der Bundesliga. So Interessante Sache. Klaus Nicolici, leading the league in doubles für die Hard Disciples. Uh, Nate Sean Thomas hat den neunten Inning gepitcht für den Save, hat auch ein paar Base Runners zugelassen, aber die Zacke am Ende zugemacht und zwei sehr, sehr wichtige Siege für die Hard Disciples. Also die, jetzt ein, die, die haben wirklich eine Chance immer noch. In der Bundesliga
0: Süd. Du hast vor ein paar Wochen, als wir darüber gesprochen haben mit den Hard Disciples, hast du gesagt, ja, die Stimmung ist nicht ganz so gut. Da waren sie relativ weit weg, hatten viele Niederlagen angehäuft. Jetzt sind in den letzten Wochen da ein paar Siege dazugekommen, wo man auch nicht unbedingt immer damit gerechnet hatte, wenn man zum Beispiel an die Serie gegen die Mannheim-Tornados zurückdenkt. Die Stimmung müsste jetzt wieder ein bisschen besser sein bei den Disciples.
1: Wenn ich mit den Spielern rede, die sagen, dass es wirklich hammergut ist jetzt. Und ich glaube, alles hat wirklich gedreht äh, nach dem Spiel gegen Heidenheim vor drei Wochen. Ja, yeah. um, yeah, so, hey, wie, 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 es ist wahrscheinlich, ja, es ist, ähm, weil ich kenne, you know, ich sehe die oft auch die anderen Mannschaften. Äh, so ich kann nur ein klein bisschen dazu sagen, vielleicht ist es auch so in Mannheim oder Regensburg oder... In Mainz vor allem, aber äh, ja, mindestens kann man sagen, dass die die Laune in Haar ist noch gut, die haben noch Chancen, die sind ein halbes Spiel entfernt von Mannheim in die Tabelle und die müssen jetzt gegen Mainz, in Mainz spielen, das wird eine schwierige Sache bestimmt.
0: Im Moment mit die schwierigste Sache in der Baseball-Bundesliga Süd gegen die Mainz Athletics zu spielen. Die Mainz Athletics haben am Wochenende nämlich auch nochmal zwei Spiele gehabt gegen die Mannheim Tornados. Und die haben sie mit 17 zu 7 gewonnen und das erste Spiel mit 13 zu 6. Sie haben sich jetzt im Moment einen relativ komfortablen Vorsprung in der, in der Bundesliga Süd erarbeitet und sind im Moment so das, das schwierigste Team zu besiegen.
1: Ja, und das war auch eine äh, große Treffo Treffung zwischen die zwei Homer Happy Mannschaften in der Bundesliga, die Mannheim Tornados und Mainz Athletics. Ähm, und in beide Spiele haben die Mainzer mehr Home Runs geschlagen als Mannheim. Äh, David Candles hat seinen Bundesliga führende 13. Home run im ersten Inning, im ersten Spiel geschlagen, aber da, das war nur sehr, sehr kurz äh, ein 2-0 Führung zu haben, weil dann hat sofort die Mainz Athletics zweimal auf dem Anzeigetafel gebracht, zum Ausgleich und dann schon im dritten Inning sieben Runs gescored. So, das war schon nach drei Innings 10 zu zwei für die äh, Mainz Athletics. Mike Blank sein vierter Home Run, Max Bolt seine neunte, Peter Johansson fünfte Home Runs. Das war alles im ersten drei Innings des Spiels. und Die haben den Ball überall hin geschickt. Und äh, Tim Stallmann hat äh, ein sehr, sehr Uh, ja, es ist immer leichter, mit einer großen Führung zu pitchen, könnte man sagen. Der hat sieben Innings, acht Hits, vier Runs, zwei Rocks, vier Strikeouts für den Win im ersten Spiel gepitcht. Und uh, bei dem zweiten Spiel war das auch ähnlich für Mannheim ausgegangen, als es uh, vor ein paar Wochen gegen Haar. Sam Haaland war sehr, sehr gut für fünf und zwei Drittel Innings. Der hat zehn Strikeouts, aber dann im sechsten Inning uh, hat er einfach nicht mehr. Der, der, über 120 Pitches geworfen und drei Walks hintereinander und dann wurde er ausgewechselt und sofort Max Bolt ein Grand Slam Home Run geschlagen und so deswegen äh, sechs Runs auf Sam Hollands Konto äh, gegeben war. Ähm, aber Mannheim hat nach zwei Innings einen 6 zu 2 Führung gehabt, Mitch Nielsen hat einen Home Run geschlagen, aber dann alles äh, aus der Hand Gegleiten, geglitten, gegleiten, abgerutscht, wie, wie sagt man. <lacht> geglitten, ja. Das Spiel ist weggerutscht im sechsten Inning, äh, wann die in den Bullpen gehen muss gegen die Mainz Athletics. Mainz, das ist, das ist wirklich schon hart. Im sechsten Inning, sie haben fünf Runs, im siebten Inning noch zwei und dann im achten Inning acht Runs gescored. Die Mainz Athletics haben wirklich losgelegt von sechsten Inning bis achten Inning und dann mit 17 zu 7 das, äh, das Spiel zu Ende gebracht.
0: Sie sind im Moment, man hat das Gefühl, in allen Positionen wirklich gehören sie zur Bundesligaspitze, sie sind natürlich jetzt schon für die Playoffs qualifiziert, genauso wie Regensburg. Aber ähm, die Mainzer scheinen im Moment so ein bisschen das Komplettpaket zu sein, habe ich das Gefühl.
1: Ja, die haben erfahrene Relief-Pitching mit Mike Otto und Leonard Stöcklin, Natürlich, der hat den Win mit fünf und in Drittel innings uh weil Tom Fitzgerald keinen guten Tag hat, aber dann sie haben noch andere Werfer, die ja die, die you know, das Spiel stabilisieren kann wie Leonard Ströckling. Und ja, vor allem in der Offensive, sie können einfach den Ball wirklich hauen. Und das ist immer eine gute Rettung für den Pitcher, der einen schlechten Tag hat.
0: Absolut. Die Mainz Athletics führen im Moment mit 19 Siegen und 4 Niederlagen die Bundesliga Süd an. Die Stuttgart Reds, die können sich wohl aus dem Playoff-Rennen verabschieden, auch wenn sie im Moment noch dreieinhalb Spiele nur Rückstand haben auf die Mannheim-Tornados. Aber sich jetzt für die Playoffs zu qualifizieren, wird ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen, da sie am Wochenende gegen die Regensburg-Legionäre mit 2 zu 9 und mit 3 zu 8 verloren haben. Die Regensburg-Legionäre, die sich dadurch dann eben für die Playoffs qualifiziert haben. Für Stuttgart wird es jetzt ganz, ganz, ganz schwierig.
1: Ja, für Stuttgart, ja, die haben zwei Spiele gegen Regensburg, aber muss man ehrlich sagen, Regensburg sieht sehr, sehr stark aus. Wie du gesagt hast, mit Mainz, äh, die sind sehr, sehr vielseitige, die haben so viele Schlagmänner von 1 bis 9 in der Lineup kann jeder den Ball äh, für extra Bases hauen. Pascal Amann im ersten Spiel, drive for drive mit sechs Runs batted in, der hat auch zwei Home Runs geschlagen. Und er war er war der einzige, der mehr als ein Hit im Spiel gehabt hat. Ich, ich weiß, dass in vergangenen äh, Episoden von uns, ich habe es auch erwähnt, dass Regensburg sehr ja, es ist oft, dass jeder in der Schlagreihenfolge ein Hit kassiert, aber vielleicht. Um, weniger, waren mehr als eine Person ein Hit kassiert. Oder vielleicht, ja, das kann auch sein, dass es nur die zwei Spiele, die ich genau angeschaut habe. Aber das zeigt auch, wie stark sie sind von 1 bis 9 in der Schlagreihenfolge. Und das ist auch äh, der Fall im ersten Spiel. Sieben von neun Starters hat einen Hit gehabt. Benji Wade hat einen Home Run geschlagen. Bill Greenfield, sein zweite Complete Game im Folge. Der hat auch letztes Wochenende. Und er, der hat knapp ein. Ähm, äh, ein Maddox gepitcht. Neun Innings, ein Walk, acht Strikeouts, 101 Pitches. So, nur zwei Pitches zu viel. Sorry, Bill. <lacht> 78 Strikes, aber fast 80% Strike. They had first pitch strike 28 Mal von 33 Schlagmänner. Das ist unglaublich gut. Und kann man immer gut pitchen, wenn man, äh, wenn das erste Strike äh, regelmäßig kommt. Die Schlagmänner dann müssen... Uh, die müssen uh, mehr aggressiv sein und die schwingen nach den Pitchers Pitch und nicht nach die Bälle, die hauen willen. So Super Pitching von Bill Greenfield im ersten Spiel.
0: 28 von 33 First Strike Pitches ist eine atemberaubend gute Zahl, wenn man als Pitcher dieses Selbstvertrauen dann entwickeln kann und sagen kann: Leute, jetzt geht dieses At Bat geht nach meinen Regeln. Das ist eine ganz, ganz großartige Geschichte.
1: Ja, und das ist auch natürlich ein Vorteil, was man nutzen kann, wenn du einen 9 zu 0 Führung hast, weil dann hat man keine Angst, dass der erste Pitch über den Zaun geschlagen wird, weil das ist sowieso egal, wenn es nur ein Run ist. Wenn es vielleicht 0 zu 0 war, dann hätte er ein bisschen mehr äh, vorsichtig sein äh, sollen, aber... Ja, in dem Fall, der könnte einfach auf Reisegeschwindigkeit für den ganzen Spiel <lacht> arbeiten.
0: Ja, Reisegeschwindigkeit. Dein Lieblingswort. Ja, Will Greenfield hat Reisegeschwindigkeit <lacht> erreicht. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja. Und äh, beim zweiten Spiel hatte dann Jan Tomek ein gutes Spiel für die Buchbinder Legionäre mit sieben Innings.
1: Ja, nochmal eine starke Leistung von Jan Tomek, der wirklich super gepitcht hat. Auch letztes Jahr für Hart. Und dieses Jahr ist er noch ein bisschen besser für Regensburg. Die, äh, sehr, ähm, die haben viele Pitchers, die äh, in anderen Zeiten pitchen kann. Tomek kann auch you know, als Starter natürlich eingesetzt werden. Und dann haben sie Benji Wade als Foreign Starting Pitcher. Ähm, und die sind sehr, sehr tief im Kader mit Pitching. Uh, Regensburgen. Deswegen, ich denke, dass die können wirklich ganz, ganz oben mit der Mainz Athletics immer dabei sein, uh, weil sie so viele, ja, die haben alle, alle Ecken entdeckt. Ja.
0: Die Mainz Athletics führen mit 19 und 4, die Regensburg Legionäre dahinter mit 18 und 6, die Heidenheim Heideköpfe 17 Siege, 9 Niederlagen, die Mannheim Tornados 14 Siege, 9 Niederlagen und die Hard Disciples mit 13 Siegen und 11 Niederlagen. Und jetzt werden wir am Wochenende ein sehr wichtiges Wochenende erleben, gerade im Kampf um die Playoffplätze wird es sehr, sehr spannend werden. Im Süden wird Mannheim gegen Regensburg spielen und die Mainz Athletics gegen die Hard Disciples. Das werden zwei ganz, ganz wichtige Serien. Im Norden werden wir die Paderborn Untouchables gegen die Doren Wild Farmers sehen, was vielleicht die Serie am Wochenende sein könnte für den Ausgang der Bundesliga Nord. Dazu noch die Hamburg Steelers gegen die Solingen Alligators. Also sowohl im Norden als auch im Süden wird es am Wochenende richtig abgehen.
1: Ja, und kann man auch äh, folgen mit Livestreams aus Stuttgart und auch aus äh, Hamburg. Und ja, die Spiele für Hamburg und Solingen, die werden, äh, die haben irgendwas mit den Playoffs zu tun. Momentan stehen die beide in die äh, obersten vier, aber ja, Paderborn, Dorn leider nicht übertragen, aber schon kann man äh, mit Live-Ticker verfolgen oder irgendwas. Und wir werden natürlich mehr darüber sprechen nächste Woche.
0: Absolut. Und wenn ihr in Paderborn seid, dann schaut es euch an, weil das sind dann Spiele, die sollte man sich unbedingt angucken. Am Pfingstmontag wird das Spiel dann stattfinden. Und dann werden wir natürlich hier auch auf Sportpodcast.de nächste Woche dann über diese Spiele sprechen. Du hast am Wochenende keinen Einsatz?
1: Nein, ich habe keinen Einsatz. Ich habe frei. <lacht>
0: Alles klar. Vielen Dank, Tim von eurobaseballtv.com, die Hard Disciples, wie gesagt, am Wochenende mit der ganz wichtigen Serie in Mainz. Vielen Dank, Tim. Äh, sehr gern. Ja, sehr schön. Die Effekte, die kannst du häufiger bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Tour Le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge. Mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf... meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?